0: Also ich glaube, das war gestern ein Spiel, was keiner von uns allen so erwartet hat. Ähm, wir haben uns jetzt auch in der Video gerade zusammengesetzt und haben da ordentlich drüber geredet. Eigentlich wollten wir eine relativ kurze Folge machen, ähm, aber es gab dann kurzfristig gedacht doch ein bisschen mehr Redebedarf. Ähm, wir waren alle noch so ein bisschen ja, schockiert fast schon, kann man sagen, was dann unsere Gliefen gestern abgeleistet hat. Ähm, auf gleicher Ebene dann aber unsere Offens auch wieder abgeleistet hat. Also, habt viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
2: Ja, frohes neues Jahr und äh, wir melden uns zurück. Im Jahr 2023, die 49ers haben am Neujahrstag mit 37 zu 34 gegen die Las Vegas Raiders gewonnen. Ein spektakuläres Spiel, ähm, was sicherlich auch in der Diskussion ähm, ja, berechtigt untergebracht werden kann. um das Game of the Year hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dem besseren Ende für uns, für die 49ers. Und ja, wir wollen uns hier mal ein bisschen zusammenfinden, drüber sprechen, über die positiven und vielleicht auch negativen Aspekte des Spiels. Und dafür ist äh, dabei einmal der Moritz. Grüß Gott. Und Lukas. Servus. Jo. Äh, schön mit euch hier zusammen zu sein, auch im neuen Jahr, dass wir uns hier äh, weiterhin zusammenfinden. Es geht mit großen Schritten Richtung Playoffs, wo natürlich äh, unser Blickwinkel ähm, drauf gerichtet ist, logischerweise. Und mit dem Ergebnis gestern, beziehungsweise den Ergebnissen gestern, mit dem Sieg von uns und der Niederlage von den Vikings, aber auch der Niederlage von den Eagles, ist es immer noch möglich, dass wir tatsächlich ähm, den First Seed in der NFC ähm, bekommen können und dann auch möglicherweise mit einer Bye Week in die Playoffs starten, wenn wir natürlich dann nächste Woche gewinnen und die Eagles müssen verlieren? Das ist der einfachste Weg, den Nummer 1 Seed noch klar zu machen. Aber darüber werden wir dann äh, ja, in der kommenden Woche, denke ich, ein bisschen genauer sprechen, über die Playoff-Szenarien und so weiter. Äh, da gibt es dann auch noch ganz interessante äh, Sachen, die da passieren können. Aber lass uns erstmal über das Spiel ähm, gegen die Raiders sprechen. Ich glaube, im Vorfeld war man sich vielleicht, und da nehme ich mich selber auch nicht raus, ähm, ein bisschen zu selbstbewusst, ich ein bisschen zu sicher, was die äh, Raiders angeht, mit Jared Stidham auf Quarterback und äh, diesem ganzen Theater, was es da unter der Woche in Las Vegas gab. Und ähm, wir haben ein sehr, sehr spannendes Spiel bekommen, was immer hin und her ging, äh, mit zig Highlight-Catches, Highlight-Runs, Highlight-, -Catches, Highlight, -Runs, Highlight äh, Turnover und was auch immer. Ähm, war für mich, glaube ich, mit das beste Spiel, ähm, was ich so objektiv gesehen habe dieses Jahr mit 49ers Beteiligung. Hat mich so ein bisschen an das Saints-Spiel damals erinnert, äh, 2019. Und ähm, ja, Moritz, vielleicht einfach mal von dir aus, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ich glaube, du hattest gestern auch gesagt, du warst relativ entspannt während des Spiels, ähm, aber ging schon ganz gut ab.
0: Ja, es ist irgendwie immer so, was ich sage halt immer, ey. Ähm, zum Beispiel, das war, wo ich das geschrie äh, geschrieben habe, vielleicht für alle Zuhörer, das war ungefähr, ich glaube, 24 zu 14, als es zu dem Standpunkt kam äh, mit diesem 60 jahr Catch Touchdown von der Monte Ähm habe ich aus dem Grund gesagt, weil ich immer glaube, dass Big Plays eigentlich ein relativ schlechter Indikator dafür sind, ähm, wie der weitere Verlauf des Spiels ist und nur weil es ein Big Play passiert, das heißt es noch nicht, dass irgendwie kategorisch was richtig falsch läuft in der Defense. Um, Weil es gestern bei dem Play, das war wirklich einfach ein Fuck-Up, muss man glaube ich sagen. Also, sowas habe ich noch nicht gesehen. <lacht> nicht von der Defense, nicht in dieser Saison. Um, ich glaube, vor 2019 ist das es gesehen bei uns. Um, ja, trotzdem muss man einfach abhaken und weitermachen. Um, zum Spiel an sich, ich habe dann aber auch nicht damit gerechnet, dass sich die Defense quasi gar nicht mehr gefangen hat. Um, sie hatte natürlich hier, ich glaube, Bose aber wahrscheinlich der ausschlaggebende Faktor für den Pick in der Overtime. Um, und auch zum Ende hin des Spiels wirklich gute Situationen dabei, aber all in all war es halt einfach nicht ausreichend. Um, also, für den Sieg hat schon gereicht, sagen wir es mal so, um, aber das ist nicht das, was du von der besten Defense der NFL erwartest gegen den Quarterback, ja, der sein erstes Spiel startet, und jetzt auch kein großer Name ist, sage ich es mal so. Also, ich habe mich vielleicht zu ruhig gefühlt, auch gestern während des Spiels, und ich dachte, die Defense wird sich fangen. Es ist ja öfters mal drin, dass man irgendwie eine schlechte Halbzeit hat und noch ein bisschen schlechter, und dann zeigt sich aber doch die Elite der Defense raus. Ähm, hat dann zum Glück am Ende trotzdem gereicht. Brock Purdy hat auch ein Stück weit bewiesen, dass er es wirklich kann, ähm, auch von hinten zu kommen, also von hinten <lacht> ähm, die Führung wieder zu übernehmen. Ähm, ja, ich glaube, jetzt so ad hoc kann man sonst noch nicht so viel zum Spiel sagen.
1: Ich glaube, es war für uns alle ein bisschen komisch zu sehen, dass diese Defense wirklich so viel zulässt. Aber wir hatten unter der Woche die Diskussion, Ronny hat bei uns in der Gruppe gefragt, wie seht ihr das? Wollt ihr jetzt alles gewinnen und mit Momentum reingehen oder wollt ihr wirklich einen Dämpfer noch haben, damit wieder alle auf den Boden der Tatsachen zurückkommen? Und ich war der auf jeden Fall einer derjenigen, der gesagt hat, es wäre schon gut, wenn wir jetzt ein bisschen auf die Fresse bekommen, damit wirklich sich jeder nochmal aufwacht und sich denkt, okay, es wird nicht so einfach in dieser Liga. Es ist wirklich jedes Spiel schwer in der NFL und so ist es auch passiert. Aber im Endeffekt trotzdem kann ich mich nicht darüber freuen, wie die Defense gespielt hat. Das hat schon Sorge gemacht, finde ich. Zum Teil diese Big Plays, ist ja jetzt auch nicht so, dass wir das bis jetzt noch gar nicht drin hatten. Es sind immer wieder Big Plays gegen die Commanders, war es auch schon so. Und deswegen ist schon ein bisschen bei mir so, ja auf der einen Seite haben wir gewonnen, aber auf der anderen Seite war es jetzt auch nicht glanzvoll und ich habe auch eigentlich gehofft, wir kriegen ein bisschen auf die Fresse, haben wir bekommen. Aber im Endeffekt war ich dann trotzdem nicht bestens gelaunt nach dem Spiel, muss ich sagen.
2: Ja, ich glaube, so ging es äh, einigen von uns. Äh, am Ende war man natürlich äh, erleichtert, dann, äh, dass der Sieg dann äh, zu Buche stand letztendlich. Ähm, ja, weil es war halt ein wirklich seltsames Spiel. Ne? Den Raiders, glaube ich, hat man, ähm, was ja auch vertretbar ist irgendwo, jetzt nicht unbedingt die Welt zugetraut, vor allem gegen die Defense mit einem Quarterback, der seinen ersten Start macht. Und Stittem hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich glaube, er hat über 350 yards erworfen, hat immer mal wieder auch Mobilität gezeigt bei einigen äh, Läufen, wo der Contain nicht ganz gestimmt hat. Ähm, ja, ist glaube ich auch egal, wer bei den Raiders Quarterback spielt. Devonta Adams ist ein großartiger Receiver. Und die haben uns schon vor einige Probleme gestellt. Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Und ich glaube, da hätten auch die meisten Experten nicht mit gerechnet, dass die Raiders dann gegen diese Defense, ich glaube, am Ende waren es insgesamt genau 500 äh, Total Yards, die sie gemacht haben. Ähm, das ist schon eine Menge. Und ich bin auch so ein bisschen, ja, also was mich so ein bisschen Fragen zurücklässt, ist eben, dass dass wir schon letzte Woche gesagt haben, okay, das Spiel ging gegen die Commanders. Da lief jetzt in der Defensive auch nicht alles optimal. Und ich weiß noch, wie ich, glaube ich, genau vor einer Woche dann auch äh, Sachen gesagt habe, dass, dass es eben gut ist, dass jetzt solche Sachen eben so ein bisschen ähm, ja, dargestellt werden, dass man das eben vor Augen geführt bekommt, wo noch Probleme sind. Und die Raiders offenbar das Gleiche dann angewandt haben wie die Commanders. Um da so ein bisschen dann äh, ja, die 49ers Defense vor allem in der Secondary vor Problem zu stellen. Moritz hat es eben schon gesagt, Nick Bowser hatte zwar gestern keinen Sack, ähm, aber hatte mehrere sehr, sehr gute Plays, hat die Interception ähm, maßgeblich äh, herbeigeführt. Ähm, in, in der Overtime dann von Tishon Gibson war übrigens, glaube ich, die dritte seiner Saison, die 30. in seiner Karriere. Also der ist ja immer noch äh, sehr gut als Ballhawk unterwegs. Und auch davor ähm, diese eine Nicht-Interception, die, glaube ich, auch dann von Gibson war, wo der Ball so ein bisschen durch die Luft äh, geflogen ist, was dann als incomplete gerult wurde. In meinen Augen auch falsch, aber äh, gut, das äh, ist ein anderes Thema. Sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, über die Schiri-Entscheidung. Aber um nochmal über die Defense zu sprechen. Ähm, Lukas, du hast es jetzt auch äh, angesprochen. Ich nenne da mal zwei Namen, die jetzt da in der Defense ähm, auch schon häufiger, jetzt in den letzten Wochen, Monaten vielleicht sogar, und ein bisschen in den Fokus geraten sind. Das ist einmal Talanoa Hufanga, der den ersten Touchdown auf, auf Darren Waller zugelassen hat, weil er da in meinen Augen ziemlich häufig auch so auf die anderen äh, Routen routes eben geht. Und auch eben die Modoir Lenoir. Lukas, wie würdest du, sage ich mal, die beiden einschätzen? Meinst du, es ist noch was, was die beiden ja mit Tape gucken und das Ganze anpassen in den Griff kriegen? Oder meinst du, dass das vielleicht auch jetzt, wenn es dann Richtung Playoffs geht, ja, möglicherweise ein Problem werden könnte?
1: Ja, wir hatten die, die Diskussion ja öfter mal, wir haben öfter darüber diskutiert, dass uns das dann noch in den Playoffs was kosten kann. Ich habe gestern geschrieben, Hufanga könnte uns in den Playoffs killen und das könnte wirklich der Fall sein. Aber ja, das, was mich einfach so stört, ist, es wird immer geredet in, in den Interviews und so weiter. Wir müssen das Tape schauen und davon lernen und so weiter. Und im Endeffekt passiert es Woche für Woche wieder, dass Hufanga wirklich ein Big Play abgibt. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich kassiere lieber 20 Punkte, habe keine Interception, als kassiere wie jetzt 34 Punkte und habe aber zwei Interceptions und so weiter. Und das ist eben das, was mich stört, diese Big Plays. Und ich glaube nicht, dass das aufhören wird. Ich glaube, dass Teams einfach Routes zu ihm laufen werden, einfach eine Route underneath und einfach warten, bis er jumpt. Und irgendwann im Spiel jumpt er sie. Und es könnte echt zum so Problem werden und vor allem. Also. Es können Teams wirklich in den Playoffs werden sie darauf schauen, dass sie irgendwie das Big Play kriegen und wir sind da echt wirklich darauf angewiesen, dass die Front schnell durchkommt, auch immer wieder, weil Lenoir hat man gestern gesehen, ist einfach nicht, ist einfach kein richtig guter Outside Corner in der NFL. Als Nickel hat er seine Arbeit wirklich gut gemacht in den ersten Wochen, hat auch gute Raps gegen Cooper Cup und so weiter gehabt, aber als Outside Cornerback das tut echt weh teilweise, weil das ist jetzt wirklich schon zum wiederholten Maler und er ist auch immer wieder in guter Position, aber er schafft es nicht, das Play zu machen. Und es sind wirklich diese Big Plays, wenn mal Hufanga keins abgibt, dann wirft er halt den Ball rauf zum Receiver gegen Lenore Lenor und die Receiver machen das Play gegen ihn und das macht mir ein bisschen Angst. Und ich weiß nicht, ob mir dann nicht... Also ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass Jack Rabbit, Janoris Jenkins... Seine Chance bekommt nächste Woche. Shannon hat angekündigt, er wird seine Chance bekommen in den letzten zwei Wochen. Letzte Woche war es jetzt nicht der Fall. Nächste Woche könnte ich es mir vorstellen. Und wenn er gut spielt, ich meine gegen die Seahawks kam er auch rein spät und hat dann gegen DK Metcalf gespielt. Das, was Mooney Ward die ganze Zeit gemacht hat und hat auch nicht schlecht ausgesehen. Und dann hast du halt die Option, rotierst du Lenore in den Slot rein und gibst Jimmy Ward vom Fell. Also das sind so ein paar Fragen, die ich mir stelle. Ich kann es mir natürlich nicht vorstellen, weil im Endeffekt wenn die Coaches sagen, ja, warum sollen wir jetzt so spät in der Saison was umstellen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es passieren wird, aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und ich habe echt Bauchschmerzen mit dieser Secondary, weil wir haben es jetzt echt gesehen in den letzten zwei Wochen. Wir hatten letzte Woche McLaurin, wir hatten Dotson, zwei richtig gute Receiver. Diese Woche hatten wir Devontae Adams und Hunter Renfro und Darren Waller und wir hatten echt Probleme damit. Und wenn wir dann wirklich auf ein richtig gutes Team treffen mit richtig guten Receivern, wenn es jetzt nur CD Lamb und so weiter ist, AJ Brown, Devontae Smith, dann könnte es echt bitter werden für diese Defense, weil ich bin. Man hat gesehen, die Miko Ryans hat irgendwie versucht, versucht, versucht und nichts hat so richtig funktioniert, weil er hat er Man gespielt, haben einen Big Play abgegeben, haben So Zone gespielt, hat es auch nicht wirklich funktioniert und das war er, glaube ich, auch nicht so gewöhnt. Ich glaube auch, dass viel daran lag, dass die Miko Ryans einfach versucht hat, Dinge zu mixen, um Stidham zu verwirren was dann wiederum dazu geführt hat, dass Spieler nicht in der Position waren, weil Fred Warner, jetzt auch nicht sein bestes Spiel. Aber ja, es war echt, im Großen und Ganzen habe ich echt Bauchschmerzen mit diesem Secondary und ich weiß, dass Moritz unbedingt was sagen möchte.
0: Ja, so unbedingt jetzt nicht und ich gehe auch mit, auf jeden Fall mit dir d'accord und ich habe es auch die letzten zwei Wochen schon gesagt. <lacht> Entschuldigung, dass ich da Lenore irgendwie jetzt ein bisschen schwächelt finde und er ist halt der Weekling in unserer Coverage. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich glaube ich sagen, dass du bei beiden, sowohl Lenore als auch bei Hufanga ähm, Ein bisschen die Kirche im Dorf lassen musst Das sind beide Spieler gewesen, die in, der letzten, also in den letzten Runden gepickt worden sind Beide in ihrem zweiten Jahr Und klar, ich glaube bei Hufanga sind wir alle jetzt ein bisschen wieder geerdet worden Nach seiner richtig krassen ersten Hälfte der Saison ähm, Und vielleicht auch noch ein bisschen ein, zwei Spiele danach ähm, Nichtsdestotrotz Gerade bei Hufanga, er gibt ein paar Plays up im Courage, aber er hat danach auch wieder bewiesen, dass er das Gegenteil machen kann und richtig gut covern kann. Ähm, ich glaube, er will einfach noch zu viel. Ähm, zum Beispiel, er wollte ich glaube, bei diesem einen touchdown auf Darren Roller ich glaube, da hat er einfach nur die Coverage geplaut, ich bin mir gar nicht sicher. Dafür hat er bei nächsten, beim nächsten Golden Stand perfekt mit Darren Roller mitgehalten. Ähm, und deswegen ich glaube, es ist jetzt nicht irgendwie, dass er komplett inkompetent ist. Das ist natürlich nicht, das meine ich auch nicht. Ähm, aber ich glaube, es geht einfach in die Richtung, dass er noch ein bisschen sein Lerngeld bezahlt und klar, um, das kann ja auch und wird auch in den Playoffs was kosten, wenn du ein Big Play abgibst. Aber trotzdem bin ich ja der Meinung, dass du jetzt ein bisschen ein bisschen besorgt, also ein bisschen nicht besorgt, so in die Playoffs reinschauen solltest. Weil wir wissen dafür, dass Rufanga wieder ein Big Play generiert. Muss um, das müssen wir auch miteinander immer wieder aufwiegen. Und ich glaube auch, dass er das relativ einfach abstellen kann. Jetzt zu Lenore. Ja, ist ein bisschen eine andere Sache vielleicht. Um, da waren wir, glaube ich, noch bis vor ja, oder bis zum Seahawks-Spiel einschließlich. Um, alles so ein bisschen positiv überrascht, wie gut er denn doch spielt. Er hatte ja bis dato eine relativ gute Saison, war eigentlich dafür, dass er nur ein Backup war und eigentlich Nickel-Cornerback war, um, sogar eine richtig gute Saison. Jetzt hat er hatte wieder ein bisschen geschwächelt, zwei Spiele, aber das ist halt, was ich sage, das ist das Problem ist, das kategorisch sowohl in der kompletten Defense, also im kompletten Team, aber auch auf einzelne Spiele runtergebrochen, immer so die Sache, dass ein oder zwei Spiele auch hintereinander nicht irgendwie ausschlaggebend sind für den kompletten Saisonverlauf. Ähm, oder auch nicht für die weitere soll jetzt in dem Fall. Weil einfach, da ist einfach zu viel, ja, Differenziertes drin. Und zum Beispiel gegen die Seahawks, da haben sie auch mit Tyler Lockett und DK Metcalf vor allen Dingen zwei richtig, richtig gute Receiver. Dann hier als Tidant, ich habe den Namen gerade vergessen, mit Noah Fant genau auch keinen schlechten. Ähm, ich denke mal vom Talent her vielleicht ungefähr ein bisschen schlechter jetzt wie gestern die Raiders. Um, insgesamt. Nichtsdestotrotz hat es da auch richtig gut funktioniert und wir konnten die in Schacht halten. Also man muss immer so meiner Meinung nach ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Bei Lenore bin ich auch ein bisschen jetzt enttäuscht, gehe ich mit ihr mit. Bei Hufanga ein bisschen weniger, aber auch trotzdem. Um, das muss jetzt aber nicht heißen, dass es das unbedingt vor uns ein Genickbruch ist. Denn wir haben trotzdem, dass wir mit Lenore Fass against Assassure spielen, Hufanga und so weiter, bis gestern nur 290 Arts pro Spiel zugelassen. Und um, da waren Big Blaze inkludiert. Und deswegen sage ich, hey positiv in die Zukunft schauen, wir stehen auch nicht ohne Grund bei 12 und 4 und das ist jetzt nicht, dass man quasi schon die Flagge hissen muss, die weiße.
2: Nein, das definitiv nicht, aber ich finde es gut, dass wir es ansprechen, dafür sind wir ja auch da, dass wir nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen hier vorleben, sondern auch die möglichen Probleme oder die Probleme, die schon da sind und dann auch weiterhin problematisch sein können, dass wir das ansprechen und durchkauen. Um, zu Lenoir noch ganz kurz, äh, man muss auch gucken, ne, ich hatte jetzt auch gelesen, Ja, da, wir hatten ja auch schon letzte Woche darüber gesprochen, dass da was passieren muss, Offseason und so weiter. Ähm, da muss ich auch immer so ein bisschen auf die Bremse treten, weil Lenoir war in der Saison eigentlich Cornerback Nummer 4 oder 5. Und ähm, es haben sich jetzt eben, Jason Verrett hat sich wieder verletzt, es hat sich Emmanuel Mosley verletzt. Und es ist jetzt eben so, dass du eigentlich mit deinem Nummer 4 oder Nummer 5 Corner vor der Saison hat er sich ja auch noch mit Embry Thomas quasi um den Platz gebettelt. Ähm, ja, als Starter spielst und da kannst du eben auch einfach nicht die Welt erwarten. Und äh, er hat jetzt eben auch gesagt, er ist eigentlich oft in guter Position, auch bei diesem langen Pass kurz vor, äh, vor dem Touchdown dann äh, zum 34-34, ähm, der möglicherweise incomplete war. Ich glaube, er war incomplete, aber die Fernsehbilder waren in dem Moment wirklich ähm, so schwach, nicht gut. Ähm, die Angles, die man da hatte, dass man da den... Äh, ja, den Call der Refs nicht, nicht wirklich overturnen konnte. Ich glaube, das war eigentlich das Problem bei dem Play. Ähm, andersrum, dass dann die Interception zurückgenommen wird, verstehe ich nicht ganz, aber gut, ähm, wie gesagt, anderes Thema. Äh, trotzdem, du spielst mit deinem Nummer-4-Cornerback eben, da, dass da mal Schwächen auftreten, das ist, denke ich mal, normal. Ähm, aber wir haben es jetzt eben häufiger auch gesehen, dass gegnerische Offenses sich so ein bisschen auf ihn Uh, ja, einpicken, sage ich mal, und ihn dann auch vor Herausforderungen stellen. Und er dann zwar in der Position ist, die Plays zu machen, ähm, muss man einfach hoffen, dass da so ein bisschen, ja, Regression zur Mitte stattfindet im positiven Sinne, dass er dann auch mal ein Play hat, ähm. Zum Beispiel muss man es ja auch, muss ich noch mal positiv hervorheben, bei dieser Interception von Gibson, die dann nicht gegeben wurde, war es auch Lenoir, De der den Ball, äh, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Waller war oder, oder Adams sogar, ähm, wo er den Ball quasi in die Luft bobbelt, ähm, weil er auch wieder in guter Position war. Und wenn das ein Pick gewesen wäre, dann hätten wir auch gesagt, gut, da hatte er sein, sein Big Play. Und ähm, dann wäre das auch ja so ein bisschen ausgeglichener gewesen, jetzt sage ich mal, in der Nachbetrachtung. Deswegen ist es definitiv was, was wir im Auge behalten müssen. Äh, aber... Ja, wie gesagt, ähm, kein riesiger Grund zur Sorge. Äh, wir haben es jetzt eben schon häufiger gesehen.
0: Die Sache ist die, ähm, was ja meiner Meinung nach auch immer ein bisschen positiver vorgeheben werden muss, jetzt in dem Spiel wie gestern vielleicht ein bisschen weniger, ähm, ist, dass unsere Cornerbacks auch wirklich exzellenter sind, gegen den Run zu arbeiten. Ähm, gerade mit Javarius Mooney Ward ist man da wahrscheinlich, ich glaube, man hat sogar statistisch gesehen den besten Run-Defender als Cornerback. Ähm, und mit Lenoir war gestern ein Play dabei. Ich habe es in der Gruppe bei uns intern kurz angesprochen. Das war dieser 9-Yard-Run, glaube ich, knapp über die linke Seite, ähm, von Josh Jacobs, wo die Kommentatoren sogar noch dann gesagt haben, hier mit seinen ganz vielen Starter-Steps, wo er dann noch die 9-Yards rausholt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war eigentlich per se ein richtig, richtig gutes Play von Lenore, aus dem Grund, dass er das Contain hält in dem Moment. Und zwar hast du richtig gesehen in dem Replay, dass... Er reinkommt, er bremst ab, er geht in seine Hit Position, nennt man das, das heißt, er kommt hin, geht ein bisschen tief, dass er angespannt ist und sofort raus explodieren kann, wenn was sein sollte und hält immer die Outside leverage also das, der äußere Teil, weil, ähm, das ist eine ganz einfache Grundregel im Football, wenn du das Contain hast, dann bist du der äußerste Mann und das heißt, dann außen also außen darf an dir nichts vorbei, innen ist deine Hilfe, außen nicht. Wenn außen ein Big Play passiert oder wenn er nach außen kommt, dann ist er wahrscheinlich ein Touchdown da oder Minimum 20, 30 Yards. Wenn er innen durchkommt, sind es halt 5 oder 6. Und das ist halt so eine Sache, das musst du gegen Josh Jacobs und die <lacht> Rushing Offense, die ja doch nicht schlecht ist, das ist so der Raiders, das mal schaffen überhaupt. Um, und so sind dann auch viele Plays dabei. Es gibt auch viele Plays, die man nicht sieht oder nicht aktiv sieht, die dann auch wieder gut sind von ihm. Und deswegen ein bisschen, würde ich sagen, eine Kirche im Dorf lassen. Der erste, wie du es gerade richtig gesagt hast, unser vierter, fünfter Cornerback. Ja, vielleicht auch unser dritter Cornerback, weil er Starting-Slot-Cornerback mal war. Um, je nachdem, wie du das auch mit Wormack noch betrachtest. Nichtsdestotrotz gehe ich auch ein Stück weit mit euch mit und sage, dass wir jetzt im letzten Spiel ähm, vielleicht auch mal ein bisschen, ich würde nicht sagen ausprobieren, weil es schon wichtig ist, dass wir dieses Spiel gewinnen, aber auch mal ein bisschen vielleicht mit Josh, äh, Genoves Jenkins arbeiten kannst, aber auch vielleicht mal, ähm, und da würdest es die Miku viel besser erkennen, als wir das jetzt sagen können im Training vor allen Dingen, ähm, auch ein bisschen mit Embry Thomas arbeitest, weil der hatte meiner Meinung nach letztes Saison richtig gute Ansätze und dieses Saison, wenn er gespielt hat, war er echt nicht gut, ähm, aber trotz alledem, Third-Round-Pick, er hat viel Talent, er hat diese, letztes Jahr diese große Interception gefangen, die uns in die Playoffs geführt hat. Ich würde schon mal gerne sehen, dass er zum Beispiel auch in einem Spiel, wo wir schon gut geführt haben, diese Saison ein bisschen mehr Playing-Time bekommt. Um, einfach weil, ich glaube, sein Talent so gut ist, dass man da auch was erreichen kann mit. Um, sonst habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass er endet wie Akello Willis damals bei uns, der ja auch ähnliches Profil hatte, ein bisschen größer, ein bisschen langsamer als er. Um, aber auch ein Third-Round-Pick-Cornerback war, der großes Potenzial hat und deswegen getraftet worden ist, aber dann nie so wirklich funktioniert hat. Und dann bei den Steelers in dem Fall eigentlich ganz gut auszuhaben, eine Zeit lang.
2: Ja, das zur Defense. Ähm, ein, zwei Sachen hatte ich noch. Ähm, und zwar Verletzungen. Äh, gestern auch in der Defense, Drake Greenlaw, glaube ich, ist runtergegangen. Man hat ihn dann das eine oder andere Mal noch an der Sideline so ein bisschen sprinten sehen. Ich meine aber, er ist nicht wieder reingekommen. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, hat Aaron Burks äh, eine Zeit lang auch gespielt, als Shire dann als Weakside-Linebacker drin gewesen. Und ich muss schon sagen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, dass diese Präsenz von Greenlaw da schon so ein bisschen gefehlt hat äh, in der Mitte, ähm, auch vor allem jetzt im, in der Pass-Coverage. Wodurch dann auch Warner so ein bisschen ein schwächeres Spiel hatte, hatten wir auch schon gesagt. Und das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Ich glaube, er hat Rückenverletzung oder so. Ich habe da jetzt auch nichts Genaues zu gelesen, ob es da irgendwie Ausfallzeit oder so bekannt ist. Das ist auf jeden Fall was, was man noch im Hinterkopf behalten muss jetzt für die nächsten Spiele, auch für die Playoffs, wenn er jetzt weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen angeschlagen ist, glaube ich, ist es jetzt kein kein Riesenverlust, wenn er jetzt im letzten Spiel gegen die Cardinals fehlt, aber für die Playoffs, denke ich, wäre es schon ziemlich wichtig, dass er dann daneben Warner wieder aufläuft. Wenn wir ja nichts mehr zur Defense haben, wenn ihr nichts mehr einwerfen wollt, denke ich, haben wir soweit dann auch alles besprochen, ne? viel zugelassen, 34 Punkte, 500 Yards, alles schön und gut, nichtsdestotrotz auch dann die Ergebnisse gehabt, zwei gute Goal-Line-Stands gehabt, zwei Interceptions. Ähm, auch da vielleicht noch kurz eine Erwähnung werk ne, hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, Drake Jackson, dieses Mal wieder aktiv gewesen, äh, hat dann eine schöne Interception gefangen nach der äh, Deflection da von Kerry Heider. Ähm, schöner Moment für ihn. Ähm, hat das dann ja auch direkt, glaube ich, mit einem mit einem Ratschlag oder sowas dann in der Endzone gefeiert. Das sehe ich immer nicht so gerne, wenn dann irgendwelche ähm, 1,95, 120 Kilo schweren Leute dass sich dann, dann Akrobatik äh, versuchen. Ich glaube, er
0: hat den Radschlag aber so <lacht> angetäuscht und nicht durchgezogen beim Spiel. Ja, ja, <lacht> also ohne Zeit. Rückwärtssalto war es, glaube ich, diesmal. Ja, ja, ja. ja.
2: ja aber... Trotzdem, äh, ich hab das, da
0: immer so ein bisschen. Äh, ich ich finde es gerade krass, dass wir drüber reden. Ja, hat einen Ratschlag gemacht, aber ohne Rückwärtsseite. und du denkst, okay, vielleicht ein <lacht> Receiver damals wie Richard James beim, beim, äh, bei der Victory Formation, der es am Ende macht. Nee, ist einfach so der 120 Kilo, 195 typ Digga, alles klar. <lacht> fühlt man sich <lacht> überhaupt, halt da fühlt man sich richtig gut so als normaler Mensch. Ne?
2: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also wenn ich das versuche, glaube ich, dann äh, äh, ja, weiß ich nicht, sieht das auf jeden Fall nicht so athletisch aus. Oh, äh, Lukas, du wolltest noch. <lacht>
1: Ah, ja, das Einzige, was ich noch sagen wollte, ist, die Defense ist in dieses Spiel gegangen mit dem Gedanken, dass Jared Stidham sich schlagen soll. Genauso wie es bei uns immer ist, mit der Quarterback weg muss, die gegnerische Defense schlagen. Du willst das Run-Game wegnehmen und Josh Jacobs ist der Leading Rusher in der NFL und die, das Run-Game rauszunehmen, das ist schon richtig schwierig und ich finde, das ist recht gut gelungen, aber man hat es auch gesehen, wenn dann wirklich mal eine Play-Action war war dann in die Mitte des Feldes offen, Fred Warner und Greenlaw und wer dann auch Linebacker gespielt hat, die sind ziemlich hart auf den Run, also es war ein ziemlich harter Flow auf den Run, auch wenn es ein Jet-Sweep-Motion war und so weiter und das hat halt ziemlich viel eröffnet und da waren wir einfach ziemlich, ich sag's jetzt mal, respektlos gegen Sidham und wir wollten einfach unbedingt den Run stoppen und Sidham hat auch, man muss sagen, einfach echt gut gespielt, muss man auch einfach sagen und Devon Adams ist einfach einer der besten Receiver in der NFL und ja, das musste ich noch sagen und eine Sache wollte ich noch sagen und ich habe es jetzt vergessen. Aber ja, es war wahrscheinlich nicht so wichtig.
0: Ich weiß es. weiß es vielleicht du gleich wieder. Ja. Lars hat vorhin Ronnie Ronnie genannt und ich Ronnie, das war's.
2: <lacht> ja, das, das kann gut sein. Das ähm, war's nicht, aber <lacht> Nein, äh, Defense ähm, hatten wir jetzt äh, drüber gesprochen. Ich hoffe auch, oder wir hoffen alle, dass es dann die nächsten Spiele wieder so aussieht wie die letzten Spiele. Ähm, noch kurze Anekdote, weil du es jetzt auch mit Stitham angesprochen äh, hattest, Lukas. Ähm, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl dann äh, danach, dass, äh, ja, Bowser hatte dann auch so, glaube ich, schon mehr oder weniger frei rausgesagt, dass man auch Stitham so ein bisschen unterschätzt hat. Ne, dass man, glaube ich, dachte, dass es ein bisschen einfacher wird ähm, gegen ihn. Ähm, was ja auch so ein bisschen der Vibe war, der vor dem ganzen Spiel so ausgestrahlt wurde, hatte ich das Gefühl. Ich hatte auch nie ein schlechtes Gefühl äh, vor der Partie. Hat mir da eigentlich keine großen Gedanken drüber gemacht. Hätten nicht gedacht, dass die Raiders so gut aussehen werden. Und ähm, ja, da muss man einfach hoffen, dass die 49ers dann, wenn es in den Playoffs um alles geht, dass sie da dann auch wieder den Fokus richtig ähm, gerichtet haben, auch auf den gegnerischen schon im Quarterback.
1: Und jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und das, was ich sagen wollte, ist, deine besten Spieler machen Plays in den wichtigsten Situationen. Und das war die Overtime, das war Nick Bosa, wie Colton Miller mit einem Bull Rush in den Quarterback drückt und sieht dann wirft den Ball hoch und Interception, also da muss man nochmal Shoutout geben an Nick Bosa, in der wichtigsten Situation hat er geliefert.
2: Jo, glaube ich, guter Abschluss äh, dann zur Defense in diesem Spiel und ähm, ja, wenn wir das Ganze mal umdrehen, ähm, die Offense der 49ers hat jetzt glaube ich mit Purdy das dritte oder vierte Mal über 30 Punkte gemacht, sah insgesamt sehr flüssig aus in meinen Augen, was da so fabriziert wurde. Also das war so mein, mein Grobeindruck, um da ganz mal einzusteigen. Ich hatte es auch gestern irgendwo geschrieben oder gesagt, dass die Offense gestern so auch vom von der Variabilität her, wie die Spieler eingesetzt worden sind, in welchen Momenten, dass mir das fast so gut wie noch nie in dieser Saison gefallen hat gestern. Es waren zwar Fehler dabei, Purdy hatte die Interception bei dem langen Wurf auf Kittel, der hatte ein paar Missreads dann dabei in der zweiten Halbzeit, wo er Place liegen lässt ist aber trotzdem daran gewachsen, hat sich nicht aus der, aus der Ruhe bringen lassen. Ähm, bei einem Auswärtsspiel hat das erste Mal als Starter in Rückstand gespielt, ich glaube gegen die Dolphins äh, damals, als er reingekommen ist, war, war er auch in Rückstand, glaube ich, am Anfang gespielt, 7-3 lagen wir da hinten. Und äh, das hatten wir ja noch, ne? beziehungsweise das hatten wir noch nicht. Das war noch das, was so offen war, dass wir gesagt haben, hm, wie schlägt er sich, äh, wenn er mal mit einem Rückstand spielen muss, ähm, wird er dann nervös. Äh, aber das ist in meinen Augen gar nicht passiert. Und um den Punkt davor nochmal abzuschließen, diese Offense als Konstrukt aktuell und was da halt noch sehr, sehr krass ist, dass es auch ein Divo Samuel immer noch nicht wieder dabei ist, ähm, gefällt mir diese Offense in den letzten Wochen, ähm, so wie Kyle Shannon auch Place called, sehr aggressiv, der nimmt auch tiefe Shots, ähm, die jetzt gestern dann das eine oder andere Mal leider nicht funktioniert haben. Aber ich habe das Gefühl, dass er sich sehr, sehr komfortabel fühlt aktuell ähm, mit seiner Offense und ähm, das macht mir auf jeden Fall Mut. Ich weiß nicht, Moritz, ähm, siehst du es ähnlich oder hast du da noch was zu ergänzen?
0: Ich kann mich eigentlich nur anschließen. Was man da wirklich sieht, diese Saison, ist einfach nur krass. Ähm, vor allen Dingen jetzt mit Brock Purdy. Ähm, ich muss sagen, ich finde generell hat Kai Schöner zwar ein bisschen gestruggelt, aber du hast schon den Fortschritt gesehen, auch mit Jimmy Guerrero in den letzten Wochen. Ähm, klar, du hast einen Christian McCaffrey-Effekt drin Du hast halt so viele Superstars Wenn du nicht jedes Spiel mindestens 30 Punkte machst Dann kennen wir es ein bisschen komisch rüber ähm, Aber jetzt im Endeffekt Du hast immer so viele Situationen, die es halt wirklich gibt Und jetzt mit Brock Purdy finde ich Wir haben damals gesagt Oder es gab immer diese Statistiken ähm, <lacht> Dass Jimmy Garoppolo so viele Spiele für uns gewonnen hat Und alle anderen Quarterbacks von der Kai Steiner Gar nicht Und jetzt seitdem Brock Purdy so gut spielt, habe ich die irgendwie gar nicht mehr so richtig gesehen um, weil ich einfach glaube, dass er vielleicht noch der perfektere Quarterback für Kaischern ins System ist, wie wir es jetzt gerade spielen, als das ein Jimmy Garoppolo ist, weil er einfach weniger Fehler macht noch. Um, Jimmy Garoppolo, ich will ihm nicht unrecht tun, er hat diese Saison wirklich besser gespielt als sonst. Ich glaube, vermutlich nach 2017, in den letzten 5-6 Spielen, da ist seine beste Saison bei uns. Um, aber nichtsdestotrotz hast du da schon noch mancher Plays dabei, wo du dir an den Kopf fasst und das war ja auch dann zum Beispiel in diesem Alben-Spiel, ich weiß gerade gar nicht mehr gegen wen es war, um, der Fall, wo wirklich eigentlich der Picker des sein müssen von den Gegnern. Und so war das wirklich das eine oder andere Mal bei Chimgore der Fall, klar, bei Brock Purdy auch. Ähm, aber bei Brock Purdy ging es auch wieder ans andere Extrem. Auf jeden Fall, Brock Purdy macht manchmal noch weniger Fehler, obwohl er der Rookie ist. Ähm, er übersieht nicht einfach mal einen Linebacker, der einfach <lacht> leer in den Weg steht und den Ball zugepasst bekommt als ersten Receiver. Und ich finde es, klar, wir haben es gestern gesagt, ich habe es auch gestern gesagt, bei seinem ersten Pick oder bei seinem Pick ähm, auf George Kittle, ähm, da hast du einfach so wirklich gesehen, ha. Die Armstrength, und das ist auch wirklich ein Questionmark für mich, ist halt vermutlich von allen drei Quarterbacks, die wir auf dem Roster haben, dieses Storpings, wir hatten jetzt letztes ähm, Mal ohne Josh Johnson zu sehen, die schlechteste. Ähm, weil er einfach da, das waren 45 r so ungefähr, vielleicht 50 maximal wirklich, und da kommt der Ball einfach nicht gut an und das ist underthrown. Und ich weiß nicht klar, er hat seine Füße nicht richtig setzen können, in dem Moment, das ist halt ein querer Ball, trotzdem 45 Yards maximal insgesamt, das war schon mit einem rechnet. Und äh, es ist einfach... Das ist eben das Problem, wer hätte mal so einen tiefen Ball wirft, ich habe es auch schon in einem anderen, anderen Review gesagt, gegen andere Teams, zum Beispiel gegen die Bucks ähm, oder auch gegen die Dolphins, da, da hast du das Gefühl, halt hat einfach nicht den Zip dahinter, den es braucht und es ist halt dann gerade das, was du leider nicht trainieren kannst. Ähm, und deswegen deswegen bin ich der Typ, der definitiv sagt, ähm, er ist jetzt nicht unser neuer franchise Quarterback per se, zumindest nicht von dem, was uns bis jetzt gesagt hat, da soll man mal ein bisschen ruhig bleiben. Wir haben immer noch Trail Lance, eigentlich unser QB ist, und eigentlich qb Wonders und... Jimmy Garoppel ist wahrscheinlich auf seinem Weg raus schon, durch die Leistung von Brock Purdy auf jeden Fall, und wird nicht verlängert noch, da gab es auch Gerüchte. Ähm, aber trotzdem, ein bisschen, man muss auch wirklich eingreifen. die arm ist halt nicht da, man sieht es auch bei manchen Pässen durch die Mitte. Ähm, bei manchen fährt er wirklich schön rein, bei manchen denkt man sich ja, auch, okay, selbst ein Jimmy Garoppel hätte den deutlich besser anbringen können, von der Geschwindigkeit her. Er spielt richtig gut, er macht keine Fehler, er ist der perfekte Quarterback für Shannon System mit, so wie es ist, aber nichtsdestotrotz, ja, muss die Kirche ein bisschen im Dorf lassen bei ihm, aber ich bin super zufrieden mit ihm, ich lasse mich auch gerne falsch beweisen, also wenn er unser neuer franchise Quarterback wird, ich bin der letzte der sich darüber beschwert, ähm, wäre eine super coole Story, muss man ganz ehrlich sagen, er hat gestern vermutlich das, äh, das schwächste Spiel von ihm bisher gehabt, inklusive Dolphins, ähm, da waren einfach ein paar Würfe dabei, die wirklich off waren, wie du gerade gesagt hast, auch tiefe Würfe, aber auch relativ flache Würfe, wo er einfach ähm, einen Fehler macht oder nicht gut platziert, Dann er hätte ja einen auch einen Pick haben können gegen eine Safety, wo er diese crossing Rob macht, das heißt, ein ich glaube, Brenner Juk war sogar. Nee, Entschuldigung, ähm, Rayman McCloud war es, der tiefe Route rennt. Und Ayuk kommt von der rechten Seite und cross dann unten drunter durch quasi. Und du hoffst, dass der Safety auf die tiefe Route weiß, und der Juk deswegen offen ist. Das haben wir dieses Jahr richtig oft gesehen. Ähm, hat aber gestern nicht funktioniert und der wirft den Wurf trotzdem und hat dann fast einen Pick geworfen. Und selbst wenn der Wurf gerechtfertigt wird, weil der Wirf Safety auf den Tiefen geht. Ähm, wäre dabei ein gutes Stück zu weit gewesen, für Juke. Das heißt, Brock Purdy hat gestern wirklich auch gezeigt, dass er von hinten wieder kommen kann und das Spiel gewinnen kann, auch wenn er nicht in Führung ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz hatte er gestern, meiner Meinung nach, sein schwächstes Spiel bei uns. Was schon mal was heißt, weil das war relativ trotzdem auch ein gutes Spiel als Quarterback, für. also die Leistung eines Quarterbacks, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ja, ich glaube, du hast schon quasi alles richtig zusammengefasst. Ich glaube, wir haben vieles gesehen in diesem Spiel was wir auch schon in den letzten Spielen gesehen haben. Es waren Misses dabei, diesmal war es vielleicht ein bisschen mehr. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir bedenken, dritter Quarterback, Rookie, dann ist es schon immer noch richtig gut. Vor allem diese Rookie-Fehler siehst du bei ihm einfach nicht, wie du von Jimmy oft, die du von Jimmy einfach oft gesehen hast. Und die Mobilität beim Touchdown beim ersten auf Kittle, oder das war der zweite Touchdown, hast einfach wieder gesehen, wie viel dir das bringen kann, wenn du das Play extenden kannst. Und im Großen und Ganzen ja, hat er diesen Pick dabei, aber ganz ehrlich, Kittle kann den auch runterschlagen. Natürlich war es jetzt kein guter Read und so weiter, darüber brauchen wir auch gar nicht reden und er hat auch genug Interception Glück, aber Kittle muss den finde ich runterschlagen. Kittle ist glaube ich 6, weiß nicht wie viel, 4 oder so und der Corner war 5, 8, 5, 9. Und da musst du einfach mit Physis den runterschlagen. Aber das ist jetzt auch eine komplett unnötige Diskussion. Aber im Großen und Ganzen stimme ich dir dazu, Moritz.
0: Das ist halt auch meiner Meinung nach immer den Punkt, den man bringt. Man sagt immer, er ist ein Rookie-Quarterback. Und du hast es perfekt gerade gesagt, ist er auch. Und deswegen verzeichne ich mir auch ein paar Fehler, die er macht. Aber nichtsdestotrotz hat er halt viel Praxis und viel Erfahrung. Und man fragt sich irgendwie ein bisschen zurecht, er macht jetzt viel gut, er macht das System perfekt, aber was ist noch wirklich seine große Upside, die er hat? Weil allein von seinem physischen Talent her, Armstrength, aber auch Mobility, die, das habe ich gerade ein bisschen vergessen sogar zu sagen, das war wirklich gestern richtig gut. Um, und er hat auch einer der lowesten Pressure-to-Sack-Rate, das heißt, wenn er unter Pressure ist, ist er einer der Quarterbacks in der NFL, obwohl er ein Rookie ist, um, der dann noch prozentual am wenigsten von gesackt wird. Um, aber trotzdem, man fragt sich halt einfach, du, du kriegst diese Fehler nicht, die du hast, aber du hast auch noch nicht die Abseits von einem Trail-Lens, dass du einen Quarterback hast mit einem Arm-Talent ähnlich wie Patrick Mahomes oder Josh Allen und um, um mal guten Mobility. Und ich glaube, wir haben es die letzten Jahre immer wieder gesagt, ich will jetzt hier keine große Diskussion lostreten und will auch niemanden verärgern. Ich mag Brock Purdy, ich feiere den Typen richtig. Um, aber wir haben die letzten Jahre immer darüber geredet, dass wir einen Quarterback wollen, der unser System auf ein nächstes Level hebt. Um, und jetzt hört man das so oft, dass Brock Purdy der perfekte Quarterback für unser System ist, der ja eigentlich nur mal von der Athletik her ein kleiner Schritt zurück von der Jimmy Grappler ist, also von der Armstrong, sorry. Um, nichtsdestotrotz, ich nehme alles mit, und ich habe es auch gestern intern gesagt, ich glaube, dass Brock Purdy auf jeden Fall den Rest des Saison starten sollte, weil selbst das heißt, wenn Jimmy Garoppolo zurückkommt, kommt er von der letzten Verletzung zurück und das hat Lukas mal intern auch gesagt und das stimmt wirklich perfekt. Um, wenn Jimmy Garoppolo von der letzten Verletzung zurückkommt, ist er eigentlich nie so gut. Proc um, Purdy läuft heiß, hat jetzt vier, beziehungsweise mit dem Spiel fünf Spiele hintereinander gewonnen. Um, da hat er natürlich nicht gestartet, aber ich meine, man muss offiziell ihn trotzdem wahrscheinlich, also inoffiziell ihn trotzdem das anrechnen. Um, wenn er jetzt auch noch gegen die Cardinals gewinnt und dann in den Playoffs mit 13 und 4 wird dastehen, dann hatte jede Berechtigung, weiterzuspielen in den Playoffs, meiner Meinung nach. Und äh, Jimmy Garoppel würde eh nicht fertig werden zum Wildcard spielen Deswegen glaube ich, dass Jimmy Grapple, wenn er zurückkommt, vielleicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, dann zur Richtung Division, dass vielleicht zurückkommt und als Backup da spielen wird. Ähm, falls sich Brock Purdy doch dumm verletzen sollte, weil es dann deutlich besser ist als Josh Johnson. Aber das ist einfach Zukunftsmusik, glaube ich. Weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ja, ich glaube, es ist ganz klar, dass, dass Brock Purdy der Quarterback bleiben wird außer er verletzt sich, also ich glaube, da gibt es auch gar keine Diskussion, es wäre auch unfair ihm gegenüber, wenn wir ehrlich sind und es gibt, ist ja die Diskussion, ist Jimmy Garoppolo wirklich besser als Brock Purdy, beziehungsweise hebt er diese Offense auf ein höheres Level und wir hatten ja auch die Diskussion letzte Woche, ist die Brock Purdy Offense nicht vielleicht sogar besser und deswegen ist es auf jeden Fall kein großer Unterschied und deswegen wird es auch dabei bleiben und Jimmy Garoppolo nach einer Verletzung Du hast das noch harmlos ausgedrückt. Das war jedes Mal ultra schlecht. Aber ich erinnere euch an das Dolphins-Spiel zum Beispiel. 2021, 2020 war das. Boah, das ist immer noch in meinem Kopf. Und deswegen ist das keine Diskussion für mich, dass Brock Purdy Quarterback bleibt und alles, was in der Zukunft passiert, Franchise-Quarterback und so weiter, ist alles Zukunftsmusik. Konzentrieren wir uns auf diese Saison. Es ist einfach besser. Genießen wir diese Saison. Wir werden lange genug diese Diskussionen in der Offseason haben. Und deswegen Fokus auf diese Saison und lasst uns einfach diesen verdammten Ring holen.
2: Hast du sehr, sehr gut gesagt. Ich ähm, glaube, es kommt auch ein bisschen zu kurz jetzt gerade, weil wir uns jetzt auch ein bisschen ja, auf den negativen Sachen ähm Einschießen, sage ich mal, beziehungsweise ich hatte es ja eben schon gesagt, warum wir drüber sprechen. Im Endeffekt haben wir jetzt das neunte Spiel in Folge gewonnen. Wir haben 37 Punkte gemacht. Die Defense hat zwar ein bisschen schwächer aus vielleicht, aber hatte trotzdem immer noch die Big Plays dabei. Und trotzdem hat man ein gutes Raiders-Team gestern, was man auch nicht vergessen darf, die haben gestern auch noch darum gespielt, ob sie noch eine letzte Restchance haben auf die Playoffs zu Hause. Ähm, hat man besiegt und äh, ja, da fragt man sich schon vielleicht, ähm, was muss bei diesem Team passieren, dass die jetzt da wirklich dann auch mal ein Spiel verlieren, ähm, wenn da nicht mal so ein Schuss vor dem Bug wie gestern reicht. Ähm, deswegen, es macht aktuell sehr, sehr viel Spaß, 49ers-Fan zu sein. Wie gesagt, auch wenn wir hier die kritischen, ähm, problematischen Dinge ansprechen, ähm, soll das natürlich nicht zu kurz kommen, dass das... Ähm, ja, ich glaube, in den letzten drei, vier Jahren ähm, überwiegend sehr, sehr viel Laune macht, äh, diesem Team zuzugucken und diese Saisons äh, dann im Herbst und im Winter zu verfolgen und ich mich auch auf jedes Spiel, was, was stattfindet, freue, ähm, einfach weil man weiß, wozu dieses Team ähm, fähig ist und äh, das nochmal ganz allgemein. Ich würde sagen, ein, zwei Sachen, äh, Moritz, äh, ich, ich sage noch ein, zwei Sachen gerade äh, kurz zur Offense, die mir eben noch in den Sinn gekommen sind, auch weil du es ähm, angesprochen hattest eben mit der ähm, pressure to sack -Rate was Brock Purdy angeht, ähm, das wollte ich auch noch betonen, eben, dass, dass er auch viele Plays dabei hat, äh, wo er dann mit seiner Mobilität auch, sage ich mal, einem Rusher ausweicht oder so und dann auch den Ball nur wegwirft. Ne? Ähm, dass er dann diese unnötigen Sex nicht nimmt, aber dann auch noch das Gefühl dafür hat, den Ball irgendwie so loszuwerden, ähm, dass es kein hanebüchenes Play ist, äh, wo er den Ball dann zu einem Gegenspieler wirft, sondern den dann auch so noch rausbringt, äh, dass er dann ins Aus geht und wenn überhaupt auch nur unsere Receiver äh, die Chance haben, diese, diese Bälle zu fangen. Ähm, das sind so kleine Plays, die hat er so zwei, dreimal drin gehabt gestern. Ähm, die sind für mich so ein bisschen underrated, weil im Endeffekt hast du keinen Raumgewinn, äh, aber du hast halt eben auch keinen Raumverlust ne, von irgendwie 10 Yards oder so, wenn er da den Sack nehmen äh, würde. Und äh, das ist auch ziemlich wertvoll, finde ich. Das hatten wir bei Garoppolo auch das ein oder andere Mal, dass er da den Ball nicht weggeworfen hat oder so. Und das ist mir bei Purdy auf jeden Fall positiv aufgefallen. Und wen ich auch noch erwähnen muss, äh, das war die zweite Sache, ähm, weil wir jetzt ja auch über o und Sex gesprochen haben. Gestern ähm, Mike McGlinchy gestern äh, Clean Sheet gehabt, keinen Sex zugelassen. Ähm, auch sonst relativ wenig, hat Max Crosby, glaube ich, komplett kalt gestellt. Also ich habe von dem, glaube ich, nicht einen. Big Play oder sowas äh, gesehen. Ähm, das war wirklich eine richtig, richtig gute Leistung, finde. Wir haben ihn jetzt oft genug hier äh, gescholten in den letzten Wochen. Macht er seinen Job wirklich sehr, sehr gut. Und äh, genau, was online noch angeht, das ist auch nicht unter den Tischfeld. Aaron Banks ist gestern äh, rausgegangen, auch mit einer Verletzung, ich glaube, Knie war es. Äh, ist dann wieder rausgekommen, saß auch auf der Bank, ist aber nicht mehr ins Spiel dann gekommen. Auch da muss man gucken, ich hatte gelesen, irgendwas mit MCL ähm, wird man wahrscheinlich heute eine genaue Diagnose haben. Ähm, muss man mal schauen, Daniel Brunskill ist für ihn reingekommen, äh, hat auch wirklich ein gutes Spiel gemacht, hatte diesen einen äh, Block, wo er da übers halbe Feld fliegt, ähm, für Christian McCaffrey, der danach dieses Wahnsinns-Play macht, wo er da gefühlt durch die halbe Raiders-Defense äh, durchläuft. Und äh, genau, das ähm, auf jeden Fall noch was, was wir ähm, im Hinterkopf behalten müssen jetzt für die nächsten Spiele, die Verletzungen von Greelaw und Banks. Ähm, sind jetzt nicht die Key-Player, sage ich mal, äh, aber trotzdem, sage ich mal, für die, Grundstabilität äh, des Teams dann auch durchaus wichtig. Moritz, du wolltest noch was loswerden.
0: Ja, und zwar bei Brock Purdy. Ähm, ich glaube vor allen Dingen, ich habe da relativ negativ gesprochen und ich wollte nur mal sagen, dass es auch wirklich positiv rüberkommt. Ähm, das erste Spiel gegen die Karten, das ist logischerweise das erste, das zweite haben wir noch gar nicht gespielt, ähm, haben wir uns gefreut, dass wir glaube ich 38 Punkte gescored haben. Das war irgendwie so das erste Mal, glaube ich, dass es so dass wir über 30 gescored haben, vielleicht mal als Ausnahme von den Panthers, ähm, die jetzt wirklich nicht so die Sample Size waren. Um, und jetzt kommt der Proc Purdy rein und wenn wir das Spiel gegen die Dolphins mitzählen, was ich jetzt einfach mal tue, weil er hatte fast das ganze Spiel gespielt. 3,5 um, Quarter oder so. Um, da hat er in von seinen fünf Spielen, die er gespielt hat, vier Spiele mit über 30 Punkten erreicht. Das deutlich über 30 Punkten teilweise. Um, und wir wissen alle, wenn die Buccaneers, also wenn wir gegen die Buccaneers nicht den Fußballgas genommen hätten, wäre da vielleicht auch ein 50 bürger drin gewesen. Einmal um, also zu 50 Punkte. Und das, das vergisst man bei der Meinung nach. so oft, Wir spielen hier mit dem Mr. Irrelevant und Kai Schenner zaubert da jede Woche gefühlt bis auf gegen die Seahawks 30 Punkte plus hin. Ähm, das muss halt auch erstmal schaffen und das haben wir mit Jimmy oder davor nicht geschafft und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man wirklich noch positiv hervorheben muss.
2: Ja, genau. Also das ist, geht ja in diese Gesamtbewertung mit rein, dass man nicht vergisst, äh, wo wir herkommen beziehungsweise ne, wir haben natürlich ein gutes Roster, ähm, aber ich glaube, es ist auch nicht vermessen zu sagen, dass jedes andere Team behaupte ich jetzt einfach mal, was am Ende dann mit dem dritten Quarterback dasteht, Rookie jetzt mittlerweile 23 Jahre alt, vorher 22, ähm, ich glaube er hatte letzte Woche oder so Geburtstag, ähm, dass ja, da wahrscheinlich dann die letzten Playoff-Hoffnungen auch ähm, ja, begraben werden könnten und dass wir hier noch so dick im Geschäft sind, ähm, das kann man gar nicht genug ähm, wertschätzen. Zwei Spieler will ich noch äh, hervorheben, bei dem einen ist es ziemlich langweilig, Christian McCaffrey, ich glaube, ähm, da ist schon eigentlich alles gesagt, oder es war auch schon alles gesagt, bevor er zu den 49ers äh, gekommen ist, was seine Qualität an sich angeht, aber wenn man mal drauf schaut, was er jetzt in den zehn Spielen, seitdem er bei den Niners ist, ähm, ja, den gebracht hat, also da gibt es zig Statistiken, ich glaube alleine Points scored sind jetzt irgendwie 10 oder 15 im Schnitt besser geworden. Er hat schon über 1000 Scrimmage Yards in diesen 10 Spielen, hat äh, über 700 Rushing Yards, 430 Receiving Yards, hatte noch einen Passing-Touchdown. Ähm, das Chiefs-Spiel, wo er nicht ganz richtig ähm, integriert war, noch nicht in die Offense, hat man noch verloren, danach neun Spiele in Folge gewonnen. Auch gestern wieder ein Riesenfaktor gewesen, äh, sowohl im Laufspiel als auch im Passspiel. Ähm, alleine so als Safety Blanket, ne, dass wenn man da mal so einen Checkdown zu ihm macht, der holt dann da immer noch sieben, acht Jahre, manchmal sogar noch einen First Down raus. Also, das ist definitiv ähm, ja, erwähnenswert, jede Woche. Ähm, ist ein bisschen langweilig, in jede Woche, äh, ja, zu zu, zu reden, weil ja, weil er es eben jede Woche macht, ähm, aber auch gestern war er wieder wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor für den Sieg. Und ähm, noch eine schöne Geschichte, Brandon Ayuk, ich weiß nicht, wie ihr es seht, gestern in dem letzten Drive, wo Robbie Gold dann leider das Field Goal ähm, verschossen hat zum Sieg, ähm, da hat er da als der Receiver gespielt, ähm, ja, wie ich es mir erhofft habe von ihm, er hatte auch gestern wieder ein, zwei kleinere Drops dabei, ähm, oder Bälle, die er hätte fangen können, aber gestern im letzten Drive, ich glaube, das war das, was wir von ihm sehen wollen, oder? Wie siehst du das, Lukas?
1: Absolut, also wir hatten ja auch die Diskussion über Brandon Ayuk letzte Woche und wir haben auch beide gesagt, Lars und ich, er ist ein unserer Lieblingsspieler und er braucht nur einen Quarterback, um Top 10 Receiver in der NFL zu sein und er hat schon vieles gezeigt in dieser Saison. Jetzt ist er, glaube ich, 55 Yards entfernt von 1.000 Yards in der Saison und das, obwohl wirklich so viele Playmaker um ihn herum sind. Und im letzten Drive hat er einfach gezeigt, wenn es wichtig ist, da ist Verlass auf ihn. Und Purdy hat auch gezeigt, wenn es wichtig ist, wohin er den Ball wirft. Und es war auch gut zu sehen in dem Two-Minute-Drill, einmal, wo Purdy wirklich geaudibelt hat, dass es war der play -Card und dann hat er Brandon Ayuk irgendwie ein Handsignal gegeben und der ist dann die Route gelaufen, die Purdy sich vorgestellt hat und Purdy hat ihm dann den Ball serviert. Also es ist echt schön zu sehen, dass diese Connection immer besser wird. Und in den letzten Spiel war es dann doch sehr viel Kill und jetzt ist es viel Ayuk und hoffentlich habe nächste Woche auf noch mehr Debo, damit die sich gar nicht darauf einstellen können, wer den Ball bekommt.
2: Ja, 956 Yards hat er jetzt, also 44 Yards glaube ich, sind es noch äh, bis zur 1000 Yards Saison. Ähm, war irrsinnigerweise, kann man sich gar nicht so vorstellen, sein, sein erstes Spiel diese Saison, wo er äh, über 100 Yards hatte, äh, 101 Yards hatte er gestern bei neun Catches, einem Touchdown. Also sehr, sehr verlässlich auf jeden Fall, Brandon Ayuk, ähm, auch wenn diese 1000-Yard-Marke ähm, ja jetzt nicht letztendlich irgendwie irgendwas ausmacht oder so, aber glaube ich, wäre es schon für ihn ähm, eine gute Errungenschaft, ähm, dass auch die Niners sagen können, wir haben wieder so einen 1000-Yard-Receiver ähm, im, im Team. Letztes Jahr hat es geschafft, dieses Jahr Ayuk glaube ich, äh, wäre wär ganz nett und ich glaube auch, dass Kyle Shanahan ähm, da vielleicht mit einem Auge dann nächste Woche, wenn wir hoffentlich dann auch mal führen oder so, äh, ja, dass er ihm dann auch so diese Junkyards oder so, dann ob es ein Screen oder so ist, dann auch mal ähm, gibt. Lukas, du wolltest noch was äh, zur Online sagen?
1: Ja, ich wollte sagen, Max Crosby, ja viel darüber diskutiert, wie gut er ist. Und Max Crosby ist richtig gut. Er ist einer der besten Edge Rusher in der NFL. Habt ihr den gestern wirklich oft gesehen? Also ich finde, Mike McGlinchy hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Und wir kritisieren Mike McGlinchey zu Recht oft aber wenn er gut spielt und Moritz muss das als O-Line-Experte ähm, mehr sagen, also er kann es mehr sagen als ich und ich muss Mike McClinchy wirklich sagen, sehr, sehr gut gespielt und generell die O-Line. Wenn wir nachdenken, was wir vor der Saison gesprochen haben, was das für Probleme sein könnten in der O-Line und dann wirklich dieser Output ist richtig stark.
0: Ja, definitiv. Vielleicht noch mal ganz kurz von mir. Noch <lacht> Nochmal kurz Anekdote: Wir haben eigentlich vorlaufen, der wir gesagt, wir kriegen es relativ schnell heute hin, weil was soll großartig sagen? Jetzt sind wir wieder bei 45 Minuten plus. Um, auf jeden Fall o generell. Um, Interior O-Line sehr positiv überrascht. Jack Brandlis selbst, die letzten Spiele wieder deutlich besser als davor. Da war ja trotzdem aus unser Fragezeichen in der Saison. Um, Aaron Banks, vermutlich im Top 15, Top 20 Garten der NFL. Um, hätte keiner von uns, glaube ich, erwartet. Spencer Burford spielt richtig gut. Um, Mike McClinchy. Ich habe schon letzte Woche, glaube ich, gesagt, ähm, mal so zur Preview gegen die Redders, ähm, dass die, dass Mike McClinchy meiner Meinung nach diese Saison wirklich richtig gut spielt. Im Vergleich zu sonst klar, er hat manchmal seine Flaws. Ähm, und gerade in Run gegen Runs gegen Passwash ist halt aufgrund seine, von seinem Spielertypus her nicht der Ideale, äh, wenn es um klassische Big und Big Blocking geht. Ähm, nichtsdestotrotz gestern Max League halt gestellt und ich glaube, er ist wirklich richtig angekommen und auch zum richtigen Zeitpunkt in der Saison. Um, vielleicht noch ganz kurz, wenn Aaron Banks das wirklich ausfallen sollte, länger, was ich mal nicht hoffe, um, dann sehen wir halt, wir haben den Vorteil, dass wir dann Daniel Brunskill haben und Spencer Burford, ist ja die Snaps of Right Guard geteilt haben. Um, das heißt, beide auch auf einem guten Niveau spielen und auch beide wirklich Erfahrung und Praxis haben, dass kein solider Backup, also kein kompletter Backup reinkommt. Um, nichtsdestotrotz bin ich da dann gespannt, gerade auf Spencer Burford, um, weil er ja bisher das nur gewohnt war, dann immer wieder auch mal ein paar Pause zu haben. Um, in verschiedenen Sets dann auch wirklich Brunskill drin war, wenn du halt gesagt hast, in dem Drive will ich jetzt ein bisschen das und das machen, dann kommt Brunskill rein, die Spurford, ja, nicht Burford, um, und da bin ich jetzt mal gespannt, weil jetzt muss er auch alles spielen, jetzt muss er durchspielen, um, das ist nochmal von der körperlichen Belastung eine ganz, ganz andere Sache her, um, als nur Teil der Reps zu spielen, und da bin ich jetzt mal gespannt, aber gestern auch, also ich meine, wir haben noch nichts, Positiv äh, nichts Negatives zu sagen darüber, ich glaube, mit Burford hat man da den nächsten Starting Guard gefunden, mit Aaron Banks auch, beide blutjung. Okay, Banks ist, glaube ich, 24 oder 25 sogar schon. Trotz alledem hat man da für die nächsten sechs, sieben Jahre, wenn es gut läuft, seine Kombination aus Gas gefunden, denke ich mal.
2: Ja, das noch zur All-Line. Ich glaube, haben wir auch zur Offense. So gut wie alles gesagt, ein, zwei Plays habe ich noch im Kopf. Einmal dieser... Lange Screen Pass auf äh, Ray Ray McCloud. Ähm, auch schön zu sehen, dass er immer mehr jetzt auch in die Offense eingebunden wird. Jetzt vor allem, wo Dibo raus ist, haben wir ja schon letzte Woche gesehen, auch mit dem langen Touchdown. Ähm, gefällt mir sehr gut, äh, wie man da seinen Speed einsetzt und ähm, dass es nicht unter Tisch fällt. Wir haben ja einige Jordan-Mason-Ultras auch bei uns im Podcast-Team. Er gestern mit seinem ersten Touchdown zwei Minuten circa vor Schluss zum 34-27. Hätte der Game-Winning-Touchdown sein können. Er hat es auch sehr frenetisch bejubelt. War sehr schön zu sehen, fand ich, wie sehr er sich dann doch gefreut hat. Dass man sieht, okay, nicht nur Spielzeit und Yards und wichtige Plays. Gegen die Seahawks war schon nah dran, da das Spiel zu eisen, sage ich mal, mit seinem langen Run am Ende. Dieses Mal hat es dann geklappt. Dass er seinen ersten Touchdown erzielt hat. Ähm, auch das schöne Story, ne, Handoff von Mr. Irrelevant zu einem undrafted Free Agent Running Back ähm, zum ja, fast Sieg, sage ich mal, ähm, bei einem Team, was dann 12 und 4 steht und jetzt auf, auf dem Weg ist, äh, ja auch in den Playoffs dann zu spielen. Ähm, Hätte mir das, glaube ich, vor der Saison einer gesagt, dass dieser Touchdown in dieser Konstellation fällt und wir nicht bei 5 und 11 stehen und irgendwie danach gucken, welche Spieler wir im nächsten Draft vielleicht verpflichten können, ja, da hätte ich dem wahrscheinlich auch einen Vogel gezeigt, aber das auf jeden Fall noch eine schöne Story. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, Moz hat es ja auch schon gesagt, wir hatten uns das eigentlich etwas kürzer vorgestellt, aber ich glaube, so haben wir zumindest alle, alle Anekdoten einmal ähm, zum Spiel da sind wir losgeworden. Zu den Refs möchte ich jetzt nichts mehr sagen. Lukas, vielleicht du noch?
1: Oder war es was anderes? Ich möchte dazu sagen, noch zum Spiel, Robbie Gold muss diese Kicks machen. Also das muss man sagen. Darf nicht passieren, gegen die Seahawks auch schon passiert, dass er da einen wichtigen Kick verkickt hat. Und vor allem Robbie Gold gibt uns ja nicht diese Weite. Also du kickst ja mit ihm fast über 50 yards nicht. Dann erwartest du wenigstens, dass du wirklich unter 45 alles reinmachst. Und wenn er die da nicht reinmacht, dann hast du halt ein Problem. Ich sage jetzt nicht, dass es das irgendwie eine Schwachstelle ist. kann auch sein, dass das Hole schlecht war. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber trotzdem, Fakt ist, der Ball muss drinnen sein und das Spiel muss aus sein.
2: Ja, ist Fakt. Ähm, hat das jetzt ein bisschen unter den Tisch äh, gefallen. Aber ja, Robbie Gold, ähm, ich hatte aber auch gestern gesehen, es war jetzt der erste ähm, Versuch bei einem Game-Winner, den er jetzt in seinen fünf oder sechs Jahren, die jetzt schon bei den 49ers ist, verfehlt hat. Also hoffen wir mal, dass er jetzt sein Pulver, was diese Game-Winner angeht, dass er das verschossen hat. Und dann in den Playoffs dann auch wieder der alte, bekannte Mr. Reliable ist, der er ja eigentlich auch immer war. Okay, wenn nichts mehr sonst da ist, worüber wir sprechen können. Ich glaube, wir haben jetzt auch, wie gesagt, einiges schon angesprochen. Dann danke ich euch auf jeden Fall für die äh, nette Aufnahme, für die nette Runde. Ähm, wünsche euch äh, eine schöne Woche, auch unseren Hörerinnen und Hörern äh, natürlich, wann auch immer ihr die Folge hört. Ähm, heute Nacht noch ein Schmankerl mit äh, Bengals-Bills, ich weiß nicht, wer Urlaub hat noch oder so. Ähm, ich muss mal schauen, ob ich mir das Spiel reinziehe. Ähm, wir melden uns dann wieder mit der Preview zum Regular-Season-Finale ähm, 49ers gegen die Cardinals und ja, ich wünsche allen äh, eine schöne Woche, schönen weiteren Tagesverlauf und macht's gut. Go Niners! Ciao, ciao!